0: Herzlich willkommen zur heutigen Interviewfolge, unserer letzten Folge in den Sommerinterviews. Heute habe ich für euch hier Niese. Niese ist ganz normale Rollenspielerin, aber Niese ist Mutter. Und wer sich schon immer gefragt hat, wie man so als Mutter überhaupt die Zeit findet, Rollenspiele zu machen, oder die Geduld, die nervliche Kapazität, der bekommt heute vielleicht die Antwort. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem heutigen Interview. Und bald geht es ja auch weiter mit der zweiten Staffel 2022-2023. Wir sehen uns im Felde. Bis dahin. Ciao. Gut, also sehr schön. Ich habe heute jemanden im Interview, die äh, wunderbare Niese, die ich aus Twitter kenne. Und ähm, vielleicht magst du vorweg so ein bisschen was von dir selber erzählen. Vielleicht auch mal ein bisschen spekulieren, warum du überhaupt hier bist. <lacht>
1: <lacht> äh, hi, ich bin Niese, ich bin 35, ähm, ich spiele gerne Rollenspiele und bin Mutter. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Also ne, weibliche Rolle, erstmal die halt, irgendwie also eine Person, eine weibliche Person, die Rollenspiel spielt und äh, ja, auch noch eine Mutter ist und so, das stellen sich ja eigentlich schwierig. Und un unglaublich schwierig vor, wie geht denn das? Aber ja. es geht. Genau. Es geht, sehr gut. Es geht. Sehr gut.
0: <lacht> gut. Aber vielleicht umrahmen wir den Elefanten im Porzellanladen noch so ein kleines bisschen und du erzählst <lacht> uns erstmal deine Rollenspieler Vita. Wie hat es bei dir angefangen? Was waren deine Systeme? Was waren die prägenden Punkte?
1: Mm, ja, also ich fand halt D&D schon lange cool. Also ich kannte es schon ewig irgendwie, weil ähm, als ich damals meine Ausbildung zur Vermessungstechnikerin gemacht habe vor ganz langer Zeit, meinte halt ein Kumpel, der hatte D&D 3.5 geleitet und gespielt, meinte halt so, ja, ist schon ganz cool, aber es wäre nichts für mich und ich dachte mir halt so, das kann doch nicht so schlimm sein und dann habe ich es aber irgendwie aus den Augen verloren, weil halt dann das Studium kam und keine Zeit und so und ähm, da während der Zeit habe ich einfach sehr viel gelesen, also so Fantasy, Science Fiction, alles mögliche und dann am Ende des Masters dachte ich so, eigentlich könntest du es jetzt halt wieder machen, weil du jetzt mehr Zeit hast und dann, ja, kam das halt so, dass ich über Twitter so einen Aufruf gestartet habe, oh, ich würde das gerne mal ausprobieren und dann haben sich tatsächlich Leute gemeldet und dann kam halt eins zum anderen und dann habe ich tatsächlich erst äh, das Schwarze Auge gespielt und dann halt D&D und ja und damit habe ich halt im Grunde angefangen und bin jetzt bei D&D gelandet als äh, Spielleiterin und spiele vor allem OSR, so kleinere Sachen.
0: Also auch noch Eigeninitiativ, das finde ich ja fantastisch. Ja, Ja. ja ähm, wie war denn so die Resonanz? Kamen da viele Leute, die gesagt haben, ah, hör mal, ist nichts für dich? Oder haben sich hauptsächlich Frauen gemeldet? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also, ähm, soweit ich mich erinnere, ich habe auch extra noch mal geguckt, ähm, war es halt so, dass halt vor allem irgendwie Leute aus der Bubble von meinem Mann retweetet haben. Und ich hatte... Ähm, in der Elternbubble jemanden, der das auch gespielt hat, auch eine Mama und der, der Mann leitet der Rodo Biescher heißt der und äh, der hat mich dann halt eingeladen für einen One-Shot sozusagen und dann habe ich das halt gespielt aber es waren halt im Grunde eher die Männer, die halt irgendwie reagiert haben also mhm. es, sie hat halt ver, äh, vermittelt sozusagen und sonst waren es halt eher Männer, die dann halt gesagt haben, so ja hier mach es halt, probier mal aus aber es hat halt niemal, äh, nie, war niemand total negativ und gesagt, oh nee, mach das mal nicht. Du kannst es nicht, du bist eine Frau oder so. Also das kam halt gar nicht.
0: Das ist schon mal schön, ja. Ja, ja. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass vor allem Frauen sich dann melden, weil sie da so eine Art geschützten Rahmen haben, weil ja oft so die Vorbehalte sind, dass man als einzige Frau am Spieltisch dann so ein mhm. bisschen blöd behandelt wird in irgendeiner Weise. Aber hast du jetzt nicht erlebt, oder?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also es war halt so, dass, also wie gesagt, die Männer eher auf mich zukamen. Und inzwischen ist es halt so, dass halt, das sich relativ ausbalanciert hat.
0: Hm. Und, und wann hast du dann mit dem Spielleiten angefangen? Das ist ja ein ziemlicher Kaltstart eigentlich.
1: Ja, äh, ich habe angefangen letztes Jahr, also knapp ein Jahr gespielt, D&D gespielt und dann selbst angefangen zu leiten. Erst, ähm, in duet Game und dann halt in einer Gruppe sehr schön ja
0: <lacht> ja cool ähm, du hast ja so prinzipiell so ein paar sag mal, Features die man allgemein eher männlich fordern würde Vermessungstechniker <lacht> klingt ja schon so ein bisschen wo die meisten sagen ist so ein Jungsding dann äh, <lacht> weiß nicht, fährst du noch Longboard? Im Moment wahrscheinlich eher nicht, oder? Im
1: Moment eher nicht, aber ansonsten ja, das steht im Keller. Also, das ist da und das mache ich regelmäßig eigentlich.
0: Und Miniaturen auch noch?
1: Ja, die steht hier links von mir auf dem Schreibtisch.
0: <lacht> also ist das grad... so? Ein... Hä? Ja, sag ruhig du ist.
1: Ja, also nee, gerade male ich eine Meerjungfrau an, also. <lacht> Die sind halt wirklich hier links von mir einfach aufgebaut. Und je nachdem, worauf ich Lust habe, kann ich mir das dann vorhauen und dann mache ich das.
0: <lacht> ja, meine liegen leider schon seit längerem ungenutzt herum, weil ich einfach nicht die Zeit habe. Aber irgendwann, <lacht> so mit der Rente vielleicht oder so. <lacht> mhm. Zieht sich das so ein bisschen durch bei dir, dieses äh, nicht bös mein jungs ding bist du vielleicht mit Brüdern aufgewachsen oder ja. so? Oder wie erklärst du dir das?
1: Also ich habe, ich weiß auch nicht. Ich habe darüber auch schon mal nachgedacht, aber ähm, also ich habe drei kleinere Brüder, aber es war eher immer so, dass ich gesagt habe, so ich mache, worauf ich Bock habe. Und wenn es halt ein Jungsding war, dann war es halt ein Jungsding. Ich bin dann halt eher Fußball spielen gegangen mit den Jungs, als irgendwie mich hinzusetzen und mir die Haare schön zu machen oder so. Also keine Ahnung, das war schon immer so einfach.
0: Das ist ein geiles Statement. Ja. Finde ich echt gut,
1: ja? <lacht> Und ja, weiß ich nicht. Und jetzt gerade sehe ich es halt so, dass es halt einfach so ein Bedürfnis ist. Ich mich auch einfach, obwohl ich eine Mutter bin, irgendwie mich so ein bisschen auszuleben. Und wenn es halt Minis anmalen oder halt abends irgendwie Rollenspiele zu spielen, dann ist es halt so. Also
0: Ich denke, vor allem als Eltern <lacht> ja. musst du irgendwie deine persönliche Nische finden. Genau. Sonst kommst du zwischen die Räder.
1: <lacht> ja, definitiv.
0: Ja, gut. In dieser Rolle wollte ich dich ja auch hier haben, weil ich finde es ja ganz fantastisch, dass so viel über ähm, Frauen im Rollenspiel, über Feminismus im Rollenspiel geredet wird und fand auch diese Talkrunde mit den drei jungen Damen eigentlich sehr angenehm zum Folgen und von mhm. ihren Erlebnissen. Bloß fehlt mir da so ein bisschen der Aspekt, dass es ja nicht nur Frauen unter 30 gibt, sondern auch eben Mütter, Arbeitstätige oder sonst irgendetwas. Ja. So. Und dich habe ich heute hier, weil es mich besonders interessiert, wie sich für dich so der Spielalltag gestaltet mit Kind und dazu noch einem Partner, der selbst kein Rollenspieler ist.
1: Nee, nicht so richtig. Ja.
0: Erzähl mal ein bisschen was.
1: Ähm, ja, also wir machen das halt, also mein Partner und ich machen das halt so, er spielt halt super gerne Brettspiele, hat halt seine Brettspielrunden, wo sie dann Sachen ausprobieren, auch teilweise online oder halt irgendwie mit, mit Freunden und wir machen das so, dass wir uns halt absprechen, wir haben gemeinsame Kalender und jeder trägt seine Termine ein und dann sehe ich halt, okay, er hat halt irgendwie eine Online-Runde, dann kann ich vielleicht nicht gerade am Computer sitzen oder sowas, weil ich halt nebenher irgendwie auf die Tochter aufpassen muss, aber äh, ja, im Grunde haben wir beide irgendwie unsere festen Termine in der Woche und so weiter, die dann irgendwie einen Turnus haben und dann kann man sich halt relativ gut einstellen und manchmal sind halt da Sachen bei, die halt irgendwie außerhalb des äh, Turnus sind, sowas wie dieses Jahr im Gratis-Rollenspieltag, das war, glaube ich, ein Samstag oder so, wo ich äh, ja. wo ich dann abends äh, Swords and Wizardry gespielt habe äh, mit System Matters live. Und äh, ja, da war das dann halt so, dass, dass wir uns drauf eingestellt haben, da war die Große dann, also die Tochter halt dann mit ihm halt mit Bettbringen dran und so weiter und dann war es da, war's das halt so sozusagen, also wir, wir erinnern uns regelmäßig dran, ich meine, wir reden ja auch miteinander, ne also es ist ja nicht so, Echt? Dass, ja, wir, wir, also, ne? Immer.
0: So, immer, mit Skillcheck oder ohne?
1: <lacht> ohne, und ja, also es ist halt, genau, dann ist das halt so, dass man halt sagt so, okay, ich habe halt abends und es geht halt nur ab 19 Uhr und dann dann stellt man sich halt drauf ein, also,
0: mhm. Gut, jetzt ähm, <lacht> habe ich das jetzt schon mehrfach erlebt, auch bei uns selber. Also meine Frau ist auch Rollenspielerin und wir hatten im Prinzip nach jedem Kind wirklich eine Pause machen müssen, mhm. weil einfach so die erste Zeit, da guckt man nach jeder Sekunde schlaf und äh, ist wirklich auf dem Zahnfleisch. Hast du denn damals bei deiner, wie nennt es jetzt kleine oder große Bären?
1: Jetzt inzwischen ist sie ja die große Bären, weil ich bin ja schwanger und das ist, wird dann halt die kleine Bären sozusagen und mal sehen, ob ich dabei bleibe. Ich weiß es noch nicht.
0: Also sind die Twitter Nicknames von ihren Töchtern to be? Also ähm, ja, hattest du damals bei der großen Bären eine Pause gemacht?
1: Ähm, tatsächlich, also die große ist jetzt und ich habe ja jetzt angefangen, als sie etwa so anderthalb, ah, ja, zwei stimmt. war und dadurch ging es ja mhm. und mhm. Ähm, ehrlich gesagt habe ich noch keine Ahnung, wie ich es mache also mhm. ich mache jetzt so lange weiter, wie es halt geht und ähm, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass man mal schaut wahrscheinlich dann so halt mit auf dem Arm oder sowas oder mhm. wahrscheinlich auch erstmal eine Zeit lang nicht, dass ich irgendwie zwei, drei Monate aussetze oder so, also ich weiß es noch nicht, aber es wird halt Mal gucken, ich lasse es auf mich zukommen. Kommt so, Jetzt auch bitte, nicht
0: falsch, bitte nicht falsch verstehen, war das mit ein Argument auf der Liste, dass du überlegt hast, zweites Kind, ja, nein, aber da gibt es das Rollenspiel? Hast du darüber nachgedacht?
1: Nö, eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Weil ich, ich denke mir halt, wenn Wille ist, ist ein Weg da und man kann über alles reden und ich bin ja nicht alleinerziehend. Also es gibt ja hier auch einen Mann und der kann halt genauso machen. Und wir sind da ja so sozusagen gleichberechtigt, dass das halt irgendwie funktionieren sollte, eigentlich.
0: <lacht> ja, du hattest ja auch schon gesagt, ähm, dein Mann verfolgt seine eigenen Hobbys und du hast die Rollenspielrunden. Wie viel Zeit könnt ihr denn entbehren? Also ist das balanciert? Wie viele Stunden könnt ihr aufbringen?
1: Pro Woche? Jo. Oder
0: pro Monat, wenn sich das besser mittelt.
1: Nee, ich glaube, pro Woche rechnet sich's besser. Also er hat gerade, ich glaube, so zwei bis drei, ah, drei bis vier Stunden am Abend, also so knapp zehn Stunden pro Woche. Und mm
0: -hmm.
1: Ich komme drauf an. Also ich habe halt irgendwie so zweiwöchige Turnusse teilweise drin in den Rollenspielrunden und ähm, bin halt dadurch, dass ich jetzt sehr viel, also ich bin jetzt gerade auch zu Hause wegen der Schwangerschaft und so weiter, und dadurch ist es halt so, dass ich halt tagsüber sehr viel Zeit habe zum Vorbereiten zum Beispiel oder Sachen ausarbeiten, recherchieren und so. Und mm, dadurch mm. hat sich das so ein bisschen verschoben gerade, aber so richtig spielen, wenn ich jetzt alle Runden in der Woche habe, habe ich vielleicht auch so sechs bis acht Stunden pro Woche, wo ich spiele. Also es geht.
0: Okay. Habt ihr da noch <lacht> gemeinsame Freizeit? Ja, Weil das haben wir klingt auch.
1: so, als ob. Der <lacht>
0: Wenn ihr nicht gerade im Urlaub seid, mal ja. jetzt. USA ja. <lacht> genau. Ich wollte mit dir drüber reden, warum du USA und D&D-mäßig unterwegs bist. Weil das ist ja auch nochmal so ein bisschen ein Jungs-Ding. Mhm. hat ja so ein bisschen einen Ruf, den Taktischen anzulocken. Und Tacticians sind ja angeblich immer die Jungs. Ja. Mhm. Und die Mädels sind ja immer so narrativ und äh, Barbie-Play <lacht> unterwegs, Ja. <lacht> Ja, gibt mir Kontra auf. Also, nein.
1: <lacht> also, ja, aber nein. <lacht> also, äh, definitiv stimme ich dir zu, dass ähm, einige Mädels dann halt eher so, so eher nur die, die wollen nur Rollenspiel machen und weniger kämpfen oder so, so ein bisschen mehr verhandeln. Aber es ist eher so, dass ich dann halt auch sage so, nee, ich mache das ja hier nicht, weil ich irgendwie fröhlichen Kaffeeklatsch Kaffee machen möchte, sondern weil wir halt mal draufhauen müssen. Und ich finde OSR da einfach viel, viel schöner sozusagen und, D&D ist halt ja auch eher dafür gemacht, dass man kämpft, als dass man halt sehr viel Rollenspiel macht, wenn man wenn man sich ganz genau ans System hält. Wenn man das natürlich so ein bisschen freier gestaltet, ist es natürlich so, dann gleicht es sich ja aus, könnte man sagen.
0: Ja, das siehst du ja auch schon in den Skillsets, wie viele ja. Fertigkeiten für das Encounter sind und wie viele für Einkaufen gehen sind, ja.
1: Genau, genau. Und daher, genau, also es ist also ich glaube, wenn ich es gut ausbalanciere, dann finde ich es am besten. Also sprich so ein bisschen Rollenspiel, aber halt auch Kämpfen. Weil wenn es halt den ganzen Abend nur Rollenspiel ist, dann ist es halt auch sehr langweilig. Weil dann kann ich auch auf den Spielplatz gehen und mit anderen Mutis reden, sozusagen.
0: Oh wow. Das ist ein Statement, weil ja. ich finde eigentlich immer die Kämpfe langweilig.
1: Echt? Nein. Ja. Also es kommt also drauf an, mit wem, ne? Also mit wem man äh, spielt. Das ich, kommt auch aufs System an, muss ja, ich sagen. Und ja, vor allem
0: <lacht> die D&D-Kämpfe finde ich super, super langweilig. Also ich habe nicht viel Erfahrung mit D&D, mhm. aber dieses, der Gegner hat 80 Hitpoints und du prügelst einfach mal runter. Hm. Man
1: kann, ja, <lacht> man kann ja, man kann ja kreativ prügeln. Also das ist ja so ein bisschen einem überlassen, wie man es anstellt. Also ob man einfach sagt, so ich hau wieder mit dem Schwert drauf oder ob man das Ganze so ein bisschen Verbal ausschmückt, sage ich jetzt mal. Das ist ja dann nochmal mal. Ja, aber für anderes. sowas hat
0: man noch ein siebtes See und Hexen und so weiter.
1: Die habe ich tatsächlich noch nicht gespielt.
0: Ich stichle ja auch nur
1: absichtlich. Ich weiß, ich, ja ich so ein weiß, ich weiß. Alles gut. Ja, nee, die habe ja. ich noch nicht gespielt. Tatsächlich.
0: Also meine Erfahrungen mit D&D waren da, ich habe nicht viele und die waren eher ernüchternd weil bei der einen Runde hat der Spielleiter direkt mal angefangen und äh, eingeleitet mit den Worten. Bei D&D müsst ihr euch daran gewöhnen, dass im Kampf auch mal drei, vier umfallen. Aber das ist nicht schlimm, die werden dann wiederbelebt. Okay. <lacht> und ich denke, das ist auch sozusagen mein Hauptproblem mit D&D, dass äh, auf der einen Seite du dieses... Ähm, sehr encounterbasierte sehr konfliktorientierte Spiel hast mhm. und auf der anderen Seite die äh, Narration nein halt der Gamismus so gebügelt ist, damit die Lücken der Narration quasi wieder geschlossen werden können, dass da halt der Kleriker einfach sagen kann aufstehen 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 und alles sind wieder fit
1: ja das das stimmt da da gebe ich dir recht aber ich habe es zum Beispiel geschafft, eine Spielleitung bei dir, in die auch schon mal sprachlos zu lassen während des Kampfes, weil ich meine meine Kampfsequenz einfach so gut ausgespickt habe, dass er dann da sagst: so, okay, ja, das war jetzt gut. Okay, dafür kriegst du jetzt Inspiration und so weiter. Also es war halt dann war halt dann auch gut. Aber ich finde, da kommt es dann auch wieder drauf an, mit wem du spielst, weil ich hatte auch eine ganz lange hm. Zeit einen Kleriker, eine Klerikerin gespielt und die konnte zum Beispiel keine Menschen wieder auferstehen lassen. Also das, die waren dann tot. Also das die konnte das halt nicht und dann war halt auch so ja, aber du bist doch Klerikerin, du musst das doch können. Mhm. Nein, ich muss das gar nicht können. Tut mir leid.
0: Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln. Du kennst sicher One for All, oder? Ja. Ja. Und da finde ich das so genial, diese Offscreens, wo sie so interviewmäßig mit äh, Flötherin reden. Die dann sagt, es oh, ist so hart, Heiler zu sein. Und in der, <lacht> im Mittagessen kommt keiner sagt, oh, ich habe ja ein Wehweh, am <lacht> Herrlich, herrlich.
1: <lacht> ja, aber genau, das war dann auch so. Ich wurde dann halt teilweise auch so über, über das Chat dann immer so, du musst uns heilen. Ich kann euch nicht heilen, tut mir leid. Aber aber ich sterbe gerade. Ja, dann pass halt besser auf. <lacht>
0: Ja, was konnte denn deine Heilerin, äh, deine Priesterin, Klerikerin? Was Klerikerin, konnte
1: die? Ähm, ich war halt, also es gibt ja verschiedene Gottheiten, denen du halt äh, huldigst sozusagen und mhm. je nachdem welchen welchen Sektor du bedienst, demnach hattest du halt verschiedene äh, Kräfte und ich war halt im Natursektor unterwegs und ich hatte halt einfach, ich war halt so ein, so, ich war eine Halblingsklerikerin und ich war halt irgendwie 80 Zentimeter groß und hatte ungefähr so viel Kraft wie der Ork. Der Gruppe, also der Baba. Also ich war halt einfach ein kleiner Panzer sozusagen.
0: Mhm. Okay. Ja. <lacht> Mal was anderes. Ja,
1: aber es hat funktioniert und es ging auch irgendwie.
0: Gut. Ja, da, da habe ich jetzt auch so ein bisschen Probleme, der Ork und der Halbling, dass die dann gleich stark sein können, weil ich, ich bin ja Physiker. <lacht> und. Äh, <lacht> Da, da gibt es für mich so allein vom Hebelgesetz und von den Impulsen her und so weiter so ein bisschen die Frage, ja, wie ja. kann das sein?
1: Tatsächlich ist das auch so das nächste Problem, was ich gerade auch so ein bisschen mit dir in dir habe, dass es halt einfach teilweise so unlogisch ist, dass also das ist ich sitze dann teilweise irgendwie am Computer, wenn ich irgendwie Rollenspiel spiele oder so und dann denke ich mir so, oh, das geht nicht und dann immer so darf ich kurz einwerfen, dass das gar nicht funktioniert, weil das physisch unmöglich ist oder Naturgesetzen nicht irgendwie treu ist und so weiter und dann also, das ist so auch so, so ein Punkt, den ich halt immer habe, der bei dir, in dir gerade so ein bisschen doof aufschlägt bei mir.
0: Das ist ja der Realismusaspekt da. Genau. Ja, gut, aber genau da argumentieren ja auch viele. Hör mal, du hast ein System, da können Leute aus der Luft Feuerbälle entstehen lassen, da können Drachen mit was weiß ich, wie viel Tonnen durch die Luft segeln und so weiter. Also, äh, Du sagst jetzt, der Realismus ist ja schon irgendwie wichtig.
1: Ja, irgendwie schon. Also wenn es halt, wenn halt, na klar, wenn der Drache halt fliegt oder was du halt sagtest mit dem Feuerball, klar. Das ist, das ist halt einfach so dieser magische Aspekt, der da halt funktionieren muss, weil sonst geht dieses ganze, diese ganze Welt nicht auf. Aber wenn, wenn das, was du sagtest halt mit dem Halbling und dem Ork, dass die halt gleich stark sind, das funktioniert halt nicht. Also das, das hm. geht, das geht halt nicht. Einfach
0: das ist ganz witzig, weil den Aspekt, den habe ich in meinem Podcast, ganz arg häufig, diese sogenannte Ludo-Narrative Dissonanz, ja, ah, dass die, das,
1: er, das Ding dass die Erzählung...
0: Ja, 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 ja. In der Erzählung ist es okay, dass Drachen nun mal fliegen können ja, mhm. und dass Orks kräftiger sind als Halblinge. Und wenn dann das Spiel Ludo Latein ja, mhm. wenn das Spiel dann eben andere Effekte modelliert, als es die Narration eigentlich hergeben würde, das ist so ein bisschen der äh, Immersionsbruch dann, den du auch gerade beschreibst.
1: Ja genau, aber genau mit dem das geht halt nicht. <lacht> deswegen jetzt äh, da, deswegen auch teilweise so dieser dieser Gang hin zum OSR, weil die halt da ja schon anders gegensteuern, mhm. finde ich.
0: Tell me, warum? Das also, ist mir jetzt nicht ganz klar.
1: Okay, also ich habe ja jetzt, ich habe jetzt so ein paar gespielt, hier zum Beispiel Swords and Wizardry. Und da ist es so, dass du halt mit einem Halbling bloß bis zu einer bestimmten Stärkeklasse gehen kannst und so weiter. Und mhm. äh, weil du einfach klein bist und du kannst nicht stark wie ein Ork werden, wenn du halt nur 80 cm groß bist. Das, das geht halt einfach nicht. Also sprich, du hast dann irgendwann so diese, diesen Punkt erreicht, wo du nicht weiter stärker werden kannst oder wo du nicht bestimmte Dinge mehr tragen kannst oder sowas, weil du einfach zu klein dafür bist. Und das hast du, das mit dem mit den bestimmte Dinge tragen hast du natürlich bei dir in die auch, aber da kannst du es dann nachher umgehen, indem du irgendwelche Zauberhandschuhe anhast oder sowas. Also das ist halt hm. das gibt's halt nicht bei, bei teilweise bei OSR.
0: Wir sind schon wieder in dem gefährlichen Farb, außer also deine Rassenmodifikationen,
1: <lacht> ja. wo ich schon
0: gelinde Schelde bekommen habe, ja. Ja, das ist ja auch ein Thema, über das man reichlich diskutieren kann. Auf jeden Fall. Weil, also, du bist eher für diese Modifikationen, damit eben die Narration erhalten bleibt. Sehe ich das richtig?
1: Jein. Also, ja, <lacht> wenn es halt einfach diesen, diesen Logikpunkt unterstützt, aber wenn es halt absolut abstrus und abgängig ist, dann absolut nicht. Also, wenn es, äh, total irreal wird, unreal wird und nicht mehr ansatzweise irgendwie dem Ganzen entspricht, wie es sein könnte, dann gar nicht. Also dann mm. bin ich auch dagegen und dann sage ich auch so, hier Leute, das geht so nicht. Also da, mm. da lege ich mich dann auch mit der Spielleitung an. <lacht>
0: <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass du das tust. Also du hast gesagt äh, Swords and Sauce äh, Source and wie, genau, ja. Wizardry. Spielst du? Ja. Source and Wizardry spielst du gerade, ja. Genau. Ähm, das sind ja alles eher so kleine Systeme. Äh, wie schätzt du das ein? Was haben die für eine Halbwertszeit am Markt? Was haben die für eine Durchsetzungschance, dass die eine breite Basis finden?
1: Ähm, also ich finde ähm, sowas wie Swords und Wizardry zum Beispiel für den Einstieg ganz cool, weil sie halt vom Regelverständnis eher einfach sind, finde ich. Ähm, und ich finde dadurch, dass man halt sehr viel machen kann, und halt zum Beispiel auch ganz einfach ähm, andere Abenteuer da in das System transformieren kann, ist es eigentlich sehr vielseitig, würde ich sagen. Also ich würde sagen, es hat eigentlich eine längere Halbwertszeit, wenn man sich halt so ein bisschen hinterklemmt und vielleicht auch ein bisschen Eigeninitiative zeigt, was man halt machen kann und was nicht. Also, weißt du, was ich meine?
0: Ich glaube, ja. Jetzt ist aber doch so, so ein Faktor von der USA, dass der Würfel allmächtig ist. Ist es dann nicht unheimlich schwierig als Spielleitung, wenn du dann sagst, okay, dieser Neuling, der jetzt eben seit fünf Minuten mit mir am Tisch sitzt, mhm. hat jetzt halt seine natürliche Eins gewürfelt oder ich weiß nicht, was das System da für Fail-Kriterien hat und würde jetzt sterben nach fünf Minuten, damit entmutige ich ihn ja quasi. Umgehst du das dann narrativ oder ignorierst du dann doch den Würfel oder was?
1: Also meistens, wenn es halt wirklich so ist, dass es nach fünf Minuten darauf hinausläuft, dass der erste Stein, der ihm auf den Kopf fällt, ihn töten würde, dann würde ich es narrativ umgehen, dass da halt äh, vielleicht irgendein Nachteil entsteht, weil er dann irgendwie, weiß ich nicht, hier eine Schramme hat über dem Auge und dann hat er halt Nachteil auf Beobachtung oder aus Wahrnehmung oder sowas. Also ich würde es dann eher narrativ lösen, als dass er dann halt gleich sofort stirbt, weil das würde ja weiß ich nicht ich habe das Gefühl dadurch sind auch viele Leute ganz schnell wieder weg vom Pen and Paper weil sie einfach genau. total entmutigt sind und dann so ach oh nee da stirbt man ja sofort das ist ja blöd und nee ich darauf wollte ich gerade <lacht> raus <lacht> ja, ja. <lacht> ich <bin gedacht. lacht>
0: ja aber damit ist ja im Prinzip gar keine OSA-Lerin, weil äh, der Moritz Melem der sagt ja der Würfel hat das Recht zu bestimmen was mit dir passiert Ende
1: <lacht> aber selbst Moritz Melem ist ja sehr offen und narrativ manchmal doch unterwegs. Also ich habe ihn auch schon erlebt, ich habe auch schon mit ihm gespielt ein paar Mal jetzt und ich habe ihn auch schon damit erlebt, dass er dann halt das ganze Narra also Narrativ gelöst hat. Im Grunde. Also.
0: also du willst mir jetzt tatsächlich sagen, dass der Rollenspielpapst Moritz Mehlem anders anders lebt, als er predigt. Das muss ich natürlich mal konfrontativ rausfinden.
1: Aber ich glaube, er löst er interpretiert seine Würfel auch teilweise sehr kreativ. Also das. Weißt du, was ich meine? Also er kommt dann halt auch manchmal zu dem Ergebnis, okay, der ist vielleicht nicht sofort tot oder sowas, aber wenn es halt um bestimmte Kampfsituationen geht oder sowas, ist es halt so, dass er da halt eher, ja, also die Würfel entscheiden lässt, sozusagen. Aber wenn es halt jetzt nur so eine Beobachtung ist oder sowas, ich glaube, da kommt es darauf an, was genau was mhm. genau der Würfel äh, sagen wollte oder aus, also was das für ein Wurf war, insgesamt.
0: <lacht> so, und jetzt hast du ja die große Bären mit fünf Jahren fast schon im rollenspielerischen Alter. Mhm. Wann legt der los?
1: Äh, mehr, wir haben schon mehr oder weniger losgelegt. Also weniger Sehr als gut. mehr. Also, ähm, ich habe ja mein Rollenspielzeug und sie klaut mir regelmäßig meinen großen Würfelbeutel und würfelt die Würfel einmal durch den Würfelturm oder ähm, letztens hat sie jetzt auch selber welche bekommen, da waren die in der Würfelseife und hat sich total gefreut, jetzt hat sie eigene Würfel und ähm, ich habe so eine so eine abwischbare Würfelmatte, also diese diese Matten mit, den, mit dem Grid drauf und mhm. ähm, habe dann einfach was aufgemalt und mit ihr einfach so halb frei DD gespielt. Und sie war ein kleiner, ein kleiner Mensch, der halt auf die Reise gegangen ist und ist dann in einer Drachenhöhle gewesen und so weiter. Und das hat ihr schon gereicht. Also, das war so, damit man, damit sie das mal so macht. Und äh, wir haben jetzt vor, also ich habe jetzt vor, mit ihr Mausritter zu spielen und Aventure, mhm. weil die so ein bisschen ja relativ offen sind, was man machen kann.
0: Sehr gut. Ja. Ja. Also meine großen, ich habe ja 14-Jährigen, 13-Jährigen und jetzt einen 3-Jährigen Nachzügler. Der ist natürlich noch nicht im Rollenspielsektor, nee. aber interessiert sich sehr dafür. Alle Bücher, die ich habe, werden regelmäßig durchgeschaut. Da muss ich mal gucken, dass die nicht in der Nähe sind.
1: Das kenne ich ja.
0: Aber die Großen, die spielen jetzt auch schon seit acht Jahren mit uns Rollenspiel. Mhm. Und da hatte ich dann auch gedacht, okay, guckst du mal so ein bisschen geziemlich nach DSA? Das ist so das Mindset, wo die vielleicht eher anklinken können, weil ja. er die Ringe und was weiß ich was. Ja. Aber nee, die haben damals mein Shadowrun 3 Buch gesehen mit dem Troll mit der Maschinenpistole vorne drauf. <lacht> und das, das, das war, war, war ihr Hauptsystem. Okay, ja. wir, wir spielen jetzt ziemlich viel, wir spielen eigentlich ziemlich alles. Aber der Einstieg war mit Shadowrun und das hätte ich eigentlich niemals nicht meinen, Eltern, äh, meinen Kindern zumuten wollen. Und jetzt sind sie halt doch da gelandet. Ja. <lacht> Wobei die leiten inzwischen auch beide selber. Das ist echt spannend. <lacht> also cool. schmiede das Eisen früh. Es wird Mach sich ich. bezahlt machen. Mach ich, ja.
1: <lacht> sie guckt sich auch immer, also bei mir guckt sie sich immer das Monsterhandbuch von DD an und findet die Monster halt so lustig und gibt denen halt lustige Namen und alles. Also Und dann sagt sie immer so, der muss auch mitspielen. Nächstes Mal, so, ja, ist okay. Und dann. Also,
0: ja, was sucht sie denn dann aus?
1: Ach, weiß ich nicht. Letztens hat sie den Funk gefunden und fand den so lustig, dass das eine Qualle ist, die im einfach im, in der Höhle wohnt sozusagen. Und dann war sie halt so, oh, der ist lustig, die Liebe. Und so. Also das, und irgendwelche, weiß ich nicht, <lacht> irgendwelche ähm, Gule und so weiter. dann sie so, Ma, guck mal, der ist ganz gruselig. Der wohnt unter dem Bett und so. Also das ist immer ganz... Oh! Ja. <lacht>
0: <lacht> ah, ja. jetzt ist ähm, der Herr der Träume. Kann das sein? Das ist vielleicht was, das wäre ziemlich cool für dich und deinen Mann und die große Bären weil ich finde, das ist ein ganz fantastisches Spiel, da hast du ja im Prinzip Rollenspielelemente, ja. es ist aber trotzdem ein Brettspiel, es wird eine konsistente Geschichte von A bis Z durcherzählt und es hat so diesen plüsch blunter flair was oh. ich auch ganz großartig finde. Ja,
1: ja vielleicht muss ich das ja? mal gucken, ob ich das mal irgendwo kriege.
0: Ja, oder Maus und Mystik, wenn du gerade schon Mausritter erwähnt hast, das ja. ist auch ganz hervorragend. Das
1: haben wir auch tatsächlich. Also das ist auch so ein Spiel, das, das spielt sogar der Mann noch mit mir. Aber dann, also das ist so die, Rollenspie die äh, Rollenspielebene, die er noch zulässt sozusagen und dann ist aber Schluss. <lacht>
0: Ich hätte noch mehr Tipps. Also wenn du möchtest, ich kann noch mehr runterladen. Ich glaub, also
1: ich glaube, so, so, ein, so einen großen Teil aus der Ebene sozusagen, mit äh, die irgendwie so Rollenspielelemente drin haben, haben wir auf jeden Fall. Aber er, er ist halt nicht dazu bereit, zu, sozusagen diesen D&D-Charakter zu entwickeln und dann den mhm. zu spielen oder sowas. Also das macht er nicht.
0: Mhm. Ja, da bin ich natürlich schon prädestiniert hier mit vier von fünf Rollenspielern ich im weiß. Haus und der, der fünfte will auch, ja. <lacht> Das ist schon ein äh, großer Bonus. Okay. <lacht> also, du hast ja gesagt, du bist mit USA und DD im Prinzip groß geworden. Ähm, wobei. Ja. Groß warst du ja schon, ja. <lacht> <lacht> ähm, ist da bei dir so ein gewisses Aber gegenüber Sci-Fi, gegenüber Alternate History oder sowas?
1: Eigentlich nicht. Also eigentlich nicht. Ich gucke, also serienmäßig gucke ich es total gerne, ich lese es total gerne, also eigentlich nicht. Es ergab sich einfach nicht bisher für mich, dass irgendwie zum Beispiel Shadowrun äh, Gruppen sich ergeben haben oder sowas. Also das ergab also eigentlich alle Runden, die bisher waren oder alle Rollenspiele, die ich bisher gespielt haben haben sich halt irgendwie meistens über Twitter oder halt auch über Discord ergeben und das so Science-Fiction-Sachen waren einfach noch nicht dabei. Aber es gibt halt welche, die ich halt unbedingt mal spielen wollen würde zum Beispiel. Also das ist halt so.
0: Also ja, du hast ja die Einladung schon bekommen. Du bist ja schon auf meinem Discord-Server. Alle anderen da draußen, die jetzt gerade zuhören und die vielleicht interessiert, diese Runden auf meinem Discord-Server sind für alle offen. Da kann prinzipiell jeder mitspielen. Natürlich müssen wir irgendwann mal eine Grenze setzen. Aber Eddie zum Beispiel würde jetzt den nächsten Star Wars leiten dann äh, wollte die Barbara Gamma Slayers spielen, das ist äh, Leiten, das ist auch ähm, ein Future Setting und ähm, ja, ich, ich habe auch noch diverse Sachen in petto, die ich da noch anbringen werde, ja? Also, wenn du möchtest, du bist herzlich willkommen.
1: Gerne, danke. Mal sehen, wann sie es ergibt. So in den nächsten vier Jahren. Und oder auch dein Stunden Mann, an. wenn du ihn
0: irgendwie fesseln kannst oder sowas. <lacht> ja, ich, ich habe
1: schon versucht, ihn irgendwie so zu, zu ködern, sowas wie, wie Star Trek, weil er ist halt total der, 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 der Trekkie oder ähm, The Expans oder sowas, aber keine Chance, dass man dann sagt, so die Sachen, die er halt richtig gut findet, irgendwie bei, bei, von den Serien her oder so, dass man sagt, so hier, komm, spiel die doch mit uns oder mit mir und dann, nee, ich will dich und dann, naja, nein. <lacht>
0: Darf ich mal fragen, was denn dein Mann beruflich macht?
1: Äh, mein Mann ist Ingenieur, Maschi äh, Maschinenbauingenieur, glaube ich, ja. <lacht> also, also
0: auch sowas wissenschaftliches, technisches. Ja, er ist, er ist ja. Ja. auch
1: wissenschaftlich unterwegs und genau, aber es passt halt irgendwie. <lacht>
0: Ja, das ist ja witzig, weil äh, man sagt ja genau den Naturwissenschaftlern und den Ingenieuren und so weiter nach, dass sie diesem Eskapismus besonders nahe stehen. Mhm. und ähm, ja, <lacht> wäre doch irgendwie, <lacht> also mich würde es reizen, ihn dazu zu überzeugen, aber <lacht> wenn du es nicht hinkriegst, nee, dann kriegst du krieg's, auch nicht ich hin. Ich habe es <lacht>
1: bisher nicht hingekriegt und ich glaube, ihm reicht der Eskapismus, den er mit seinen Brettspielen hat, weil das sind ja dann nicht so sowas wie Monopoly oder so, sondern halt so, weiß ich nicht, so ein paar... Äh, außergewöhnlichere Dinge, die halt so ein bisschen mehr Zeit beanspruchen und so weiter. Ich meine, wenn du dich irgendwie so vier Stunden in die Regeln einlesen musst, dann hast du halt auch zu tun, ne?
0: Oh je, yeah, oh je. Yeah. <lacht> <lacht> ja, ähm, wobei das längste Spiel, das ich je gespielt habe, das hat sehr wenige Regeln. Das ist Diplomacy. Ich glaube, die Regeln sind auf mhm. acht Seiten erklärt und dabei sind auch noch viele Bilder. Aber <lacht> wir haben das mehr oder weniger als live gespielt und haben dann unterschiedliche Räume für Beratungsgespräche gehabt. Das ja. war fast schon erlaubt. Wow, das, ist, das war schon ziemlich cool, aber das mussten irgendwann nach zwölf Stunden abbrechen.
1: Weil irgendwann reicht's. Ja, er hat jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das heißt, mit mit Kumpel äh, über über das Online Brettspiel Forum angefangen zu spielen und ähm, er hat, wir mhm. haben jetzt, ich glaube, zwei Wochen für die Regel gebraucht und sind jetzt bei der Hälfte des Tutorials irgendwie angelangt und ich also. Okay. Und dann jeden Tag, jedes Mal so von um 8 bis um 1 oder so. Also auch so ihre 5 Stunden und keine Ahnung.
0: Ja, wobei, das ist ja bei Rollenspielen doch auch nicht anders. Nein. Im Prinzip beginnst du mit dem Basisset und machst da so ein paar Einführungsabenteuer und dann kommt das, äh, was weiß ich, Kriegerhandbuch dazu und dann das und genau, dann das. Genau, eigentlich schon, ne? Und du verfeinerst ja auch, ja?
1: Ja, aber ich glaube, ich glaub, bei ihm ist es halt wirklich so dieses ähm, dieses äh, sich darauf einlassen, eine andere Rolle zu spielen. Also dieses, mhm. dieses Loslassen, ich glaube, das fällt ihm schwer. <lacht> Aber wie er es braucht und wie er es kann, ich meine.
0: Ja, klar. Rollenspiel muss ja freiwillig bleiben und äh, kann keiner zu seinem Glück gezwungen werden. <lacht> Aber ich, ich finde es auf jeden Fall äh, total stark, dass du auch eigeninitiativ dann gesagt hast, so, jetzt will ich das und jetzt mache ich das. Und ähm, ich denke, so Leute wie dich braucht das Hobby auch irgendwie, die dann auch spät mit dazukommen mhm. und ihre Stimme mit in den Chor geben. Ja. Das finde ich ganz, ganz großartig. Ja. <lacht>
1: Danke. Aber es ist halt, also ich, ja. äh, ich habe ja, Entschuldigung, ich habe jetzt in der, in der jetzigen D&D-Runde, die ich leite, auch eine, noch eine Mama und die hat das letztes Jahr mit mir erstmal ausprobiert. Also ich habe halt, wir haben uns halt sozusagen auch über Twitter alle zusammengefunden und haben dann erstmal einen One-Shot gespielt. Und äh, sie fand das halt cool und jetzt spielt sie einfach äh, auch mit uns DD &D und ist halt Mama und berufstätig und ja und wird halt, sie meinte auch irgendwann mal, dass, dass einige es cool finden und einige dann auch so gesagt haben: so, aha, okay, das, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet bei dir und so. Also das scheint so ein, so ein Mama-Problem zu sein.
0: Nee, es ist prinzipiell ein Elternproblem, so, würde ich fast ja. sagen. Ja, weil ähm, erlebe ich ja genauso. Meine äh, längsten Mitspieler, sage ich jetzt mal, die kenne ich aus Studientagen noch mhm. und wir haben da gemeinsam angefangen zu spielen und der Kontakt ist nie abgebrochen. Wir haben also immer irgendwie Brettspiele oder regelmäßige Treffen und äh, mit dem Auseinanderziehen hat sich das so ein bisschen... Äh, reduziert auf zweimal im Jahr oder vielleicht ja. nur einmal im Jahr. Und bei der Pandemie kam dann endlich so der Knackpunkt, wo man gesagt hat, hey, warum denn nicht online? Hm. Und seitdem geht es besser. Aber ich kann mir vorstellen, dass die nicht wenig Toleranz für Eltern haben. Weil ich merke das schon bei mir, wenn wir einen Termin suchen mit ja. den Kumpels, das ist unheimlich schwierig, wenn du dann auch noch gucken möchtest, dass jeder dabei ist. Und äh, als Älter weiß ich, wie die Bedingungen sind, wie die Rahmen sind genau. und dass man einfach Kompromisse eingehen muss und Rücksicht nehmen muss. Ja. Aber ja, wenn ich jetzt zurückdenke, so als Schüler, Student, wo ich einfach sagen kann, heute Nachmittag kann ich, morgen Nachmittag kann ich, übermorgen kann ich auch, such dir einen Tag aus und der dann sagen würde in vier Wochen vielleicht würde ich sagen okay spiel du mit deinen Leuten ich mache hier mit meinen ja
1: ja aber es, ich habe genau dieselben Erfahrungen dass dann halt auch teilweise geguckt wird so hey aber warum denn so spät ich So, so ja, früher geht's halt nicht also teilweise dann halt abends oder halt tagsüber bis 16 mhm. Uhr wenn die äh, wenn die große aus einer Kita abgeholt werden muss aber es ist halt äh, es ist halt einfach so und ähm, tatsächlich sind dann halt die die Älteren, die halt irgendwie schon Kinder haben, auch selbst wenn die halt schon groß sind oder so, dass die dann halt wesentlich toleranter sind und sagen so, ja, komm, dann spielen wir halt ab um 8 oder 19.30 oder was. Wenn es halt nicht anders geht, dann ist es halt so. Und die Leute, die halt keine Kinder haben, die sind dann halt eher so, nee, spätestens 18.30, weil sonst schafft man ja nichts. Und ich denke mir so, ja, sonst schafft man nichts. Das ist klar, aber ja, dann, ja. also die wollen dann halt auch mal nur bis um 9 spielen, weil sie dann Armbrot essen müssen. Also das ist so. Weiß ich nicht.
0: Ja, ja. Ich habe das auch schon festgestellt. Vor allem, wenn man irgendwie Streaming-Runden machen möchte, muss man natürlich irgendwie Freitagabend, Samstagabend oder sonst irgendwas. Und das ist eigentlich für mich so die familien primetime mhm. Das heißt, da muss ich immer ein bisschen Kompromiss verhandeln oder sowas. Ja. Ja. Gut. Ähm, <lacht> du gehst ja sehr offen um mit deinem Gaming, sage ich jetzt mal. Du bist in Twitter aktiv. Ja. Ähm, und äh, zeigst da auch hin und wieder äh, irgendwie deine Aktionen hast du überhaupt nicht sowas wie Gamer Shame
1: warum sollte ich <lacht> ja, das also weil warum es ja sollte ja noch ich? Das üblich ist, ist. ja ja klar das ist halt ich denke mir halt so warum, warum <lacht> sollte warum sollte ich mich als äh, Mutter als Frau als, als jemand der halt gerne spielt dafür schämen für eine Sache, die ich einfach gerne mache. Ich meine, ein Fußballspieler hat ja auch kein Gamer Shaming, weil er Fußball spielt. Also warum sollte ich das dann haben? Also das. Verstehst du? Ja, ja, das ist ja, ne? das ist ja der Punkt. Das ist ja genau
0: der Grund, warum ich da so frage, ja. Weil also, er ist ja so, ich, ich spür's bei mir selber. Ja. Also gut, ich bin jetzt hier in der breiten Öffentlichkeit, könnte man sagen. Aber äh, zum Beispiel gegenüber Verwandten oder so weiter, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, mh, das ist ja nur Freizeit, nur vertändelt. Das kannst du jetzt nicht sagen, dass du da so viel Zeit investierst.
1: Mhm. Ja. Ja, okay. Es ist, also, ja, okay. Da muss ich, stimme ich dir zu. Einige Leute meiner, meiner Familie, so Verwandte, so Tanten und Onkel, die wissen, dass ich halt so ein bisschen dass ich da halt, also meine eine Tante hat mal gesagt, ich bin da halt schon immer ein bisschen komisch gewesen, weil ich halt dann auch immer, <lacht> <lacht> weil ich halt auch immer ich hab immer ein Buch in der Tasche, oder jetzt halt den Kindle ich habe den immer in der Tasche und ähm, auf Familienfeiern in der, als ich als ich Teenager war, war das halt so, dass ich dann, wenn ich, wenn es mir einfach zu langweilig wurde, habe ich mich in die Ecke gesetzt und mein Buch gelesen, weil es einfach für mich äh, verschwendete Zeit gewesen wäre, da einfach nur brav am Tisch zu sitzen sozusagen, und also es war halt schon immer so. Und ich glaube, wenn ich jetzt den allen erzählen würde, so ja, ach übrigens äh, bin ich aktive Rollenspielerin und ich mache dies und das und das braucht so und so viel Zeit oder sowas, dann wären die halt vielleicht ein bisschen verdutzt. Aber dann wäre es wahrscheinlich so, ja, was anderes hätten wir jetzt nicht von dir erwartet eigentlich. Ja. Also,
0: <lacht> wir haben nichts erwartet und nichts bekommen. Nee.
1: Und tatsächlich, äh, weiß ich nicht, ich habe es mal halt irgendwie... Anfang des Jahres meinem Vater mal erzählt und hatte ihm dann die Minis gezeigt und er war dann so, das ist schon ziemlich cool. Also er so, mhm. oh, okay. Und habe ihm das halt so ein bisschen erklärt, was ich genau mache und dann war er halt so, ja cool, okay, vergut. brauchst du da noch irgendwas? Ich so, ne, ich brauche nichts, alles okay. Und dann war er halt so, ja, solange du mich nicht zwingst, dass ich das auch machen muss, ist alles in Ordnung. Also,
0: Finde ich auch super, dass du da diese Unterstützung bekommen hast, dass da dein Vater so supportive war. Ja. Das ist ja, ja, vor allem, sag ich mal, ich weiß nicht, ich bin ja schon noch ein bisschen älter als du. Also in meiner Generation war da der Elternsupport nicht so da, weil man ja noch so ein bisschen die Satanic Panic hatte. Hm. Das hast du ja alles nicht mehr erleben müssen. Vielleicht habe ich deshalb auch noch so ein bisschen mein ja, Gamer-Shame. Vielleicht, ja.
1: vielleicht, aber tatsächlich, ähm, also so, gegenüber der Familie, weil die wissen ja, die wissen ja, wie ich wie ich drauf bin, sozusagen, aber so, wenn ich äh, auf dem Spielplatz bin, blöd gesagt, und halt irgendwelche Muttis oder Eltern kennenlerne, dann ist das halt auch nicht das Erste, was ich halt erzähle oder sowas. Achso, mhm. übrigens, ich spiele halt auch Rollenspiel, also kannst du gerne kommen und wir spielen das mal oder so, das ist halt, weiß ich mhm. nicht, aber es ist halt so ein Ding, wenn man mich halt genauer kennenlernt oder sowas, dass es halt spätestens wenn man ins Wohnzimmer geht, wird es eh auffallen, weil halt die Brettspiele da rumstehen oder die, die in die Bücher im Regal stehen oder sowas und dann wird halt auch gefragt mhm. so, wer macht denn das von euch? Und dann so, ja, das macht der Mann, das mache ich oder so. Echt, das hätte ich jetzt nicht erwartet, kommt dann auch oft oder, du bist doch aber immer so nett, ich dachte nicht, dass du ein Nerd bist. Ich so, warum sollen äh, Nerds okay. nicht nett sein? <lacht> also es Heftig. ist dann, ja, es ist dann eher so also, und dann, ja, ja. <lacht> Aber was soll man dazu sagen? Also, außer, ja, sorry, Nein, also.
0: natürlich nicht. <lacht> Nerds sind nicht nett. Nein, das Nerds ist schon sind mal echt nett. <lacht> ja, ja, wie gehst denn du als Mutter eigentlich damit um, dass in deinen Spielen natürlich auch Blut fließt, dass eventuell mal jemand stirbt, gebraten wird, erdolcht wird, keine Ahnung. Ja. Ist ja schon so ein bisschen schwierig. Ja,
1: ja. Ähm, ich sag mal so, es ähm, es ist mir klar, dass das Fantasy ist und so weiter, aber es ist halt so, dass halt, wenn bestimmte Dinge passieren, also irgendwer wird, äh, der, der Kopf wird abgehackt, blöd gesagt, und äh, das Blut spritzt und so weiter, ich brauche jetzt keine genaue äh, Beschreibung oder sowas. Also es gibt, denke ich mir halt so, dann brauche ich auch keine Actionfilme oder irgendwelche Serien mehr gucken, weil da halt auch ständig irgendwas. Blutet oder passiert oder sowas. Also, das ist dann halt. Das ist einfach der Faktor, den ich da mitnehme. Ob ich jetzt Fernsehen gucke oder ein Buch lese oder so, oder ob ich es halt im Spiel passiert, dann, dann ist es halt so. Und aber.
0: Ja, wobei, wobei, wenn das Kind ins Wohnzimmer kommt und es läuft sieben, dann schalte ich natürlich den Fernseher ab oder ja. läuft Rambo oder keine Ahnung. <lacht> Aber meine Rollenspielregelwerke kann ich nicht vor meinen Kindern verstecken, weil ja. sie sind einfach zu viele. Ja. Und ähm, bei dir wird es ähnlich sein, wenn da irgendwie die Darstellung da ist, vom Kampf gegen den Drachen oder sowas, oder vom verwundeten Helden, der gerade geheilt wird, da kommen doch auch Fragen, oder?
1: Ja, wobei ähm, die Kleine, also die, die Große, nicht die Kleine, es ist noch zu neu. <lacht> ähm, es ist halt so, die, wir lesen ja auch Bücher mit ihr und ähm also ich finde halt die Darstellung einiger Kinderserien schon so krass, dass ich halt auch sage, so, also das gucken wir nicht mit ihr oder sowas, weil es einfach, weiß ich nicht, dann brauche ich auch Paw Patrol nicht gucken, wenn da irgendein Unfall passiert oder sowas. Oder Fireman Sam oder so. Da spritzt jetzt nicht Blut, aber es ist halt auch so, dass jemand einen Unfall hat und versorgt werden muss oder so. Und da denke ich mir halt, ja, dann kann sie also dann ich muss es ja nicht total ausschmückend erklären oder sagen so hier guck mal der Drache ist irgendwie böse und dann muss jetzt der, der wird jetzt bekämpft damit er das und das nicht macht. Also man kann es ihr ja mhm. versuchen relativ neutral zu erklären und dann ist halt gut. Also man muss es ja nicht Also man muss ja nicht die, die Skill Checks beschreiben, die da passieren oder sowas. Also das ist ja
0: mhm. Ah, ganz fantastisch übrigens. <lacht> Mein, mein Jüngster hat da so ein Abenteuer-Spielebuch für Kinder. Hm? Äh, finde dein eigenes Drachenei oder finde deinen eigenen Drachen oder so. Ich glaub, das ist tatsächlich so ein Spielbuch, das mit Entscheidungen, das finde ich echt, hat sogar ein Item-System.
1: Ich glaube, wir haben auch so eins. Ja, doch, wir haben auch so eins. Für, da ist sie, da kann man eine, einen Ritter spielen oder eine Prinzessin und dann bist du auf einem Turnier und ist oder so. Also auch mit Entscheidungen dann und so. Und da ist auch irgendwie. Räuber unterwegs und so weiter. Und den musst du ja dann auch irgendwie besiegen und so weiter. Also. Hm, hm. Das ist eine Ebene, die kann sie halt, glaube ich, schon so.
0: Ja, es ist ja auch immer schwierig. Gell? Also in der Schule heißt es immer gewaltfrei, gewaltfrei, gewaltfrei. Und ähm, dass trotzdem Gewalt stattfindet, auch wenn keiner mit der Faust ins Auge kriegt, ja. sondern eben nur, nur gemobbt wird oder nur in der WhatsApp-Gruppe irgendwie. Ja, das ist so eine Sache, das, das haben die Lehrer noch nicht so im Blick.
1: Nee, ich meine, dann dürfen die Kinder nachmittags auch kein Pokémon mehr gucken, wenn es um darum geht, wie gewaltfrei es sein muss oder was. Also das ist halt. Das, Ich glaube, das kannst du halt, du kannst es halt nicht komplett ausschließen, aber du kannst es halt so weit reduzieren, dass es halt auf einem Maß ist, dass das Kind das gut verarbeiten kann.
0: Hm. Gut, ja, vielleicht ist ja deshalb bei dir, Shadowrun, nicht in den Regalen, weil man da eher Erklärungsschwierigkeiten <lacht> hätte, was denn
1: Transhumanismus
0: ist oder sowas.
1: Ja, tatsächlich ist es auch nur auf dem Computer. <lacht> <lacht> weil, also ich habe ich hab mir die bei Humble Bundle. ich glaube, das gibt es auch noch, da, oder gab es mhm. jetzt bis letzte Woche. Gab so ein komisches äh, Bundle für Shadowrun? Ja, ja. Genau, 200 hatte, Dollar wert ähm, oder
0: sowas. Und, genau. Ja. Mhm.
1: 18 Euro bezahlt oder so hatte ich. Und dann, ja. Ich glaube, das sind so Dinge, die lasse ich auch auf dem PC und ich halt ins Regal. Ich habe mal so durchgescrollt und habe gesagt, so, hm. <lacht>
0: <lacht> Ja, finde ich aber gut, dass du da jetzt nicht sagst, ich bin in meinem Ding drin und da möchte ich gar nicht raus. Also, du bist ja schon auch neugierig. Ja, und auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, und du weißt ja, wir müssen hier als Shadowrun-Podcast auch Schwerpunkt Shadowrun setzen. Wir haben es heute häufig genug erwähnt, aber was ich noch nicht gemacht habe, ich habe dich noch nicht gefragt, wie du dir Niese in 2082 in einem Shadowrun-Setting vorstellen würdest.
1: Ah ja, also ich finde es schwierig, dadurch, dass ich es ja noch nicht gespielt habe, aber ähm, um halt irgendwie dieser Rolle als Mutter nachzukommen, würde ich halt ähm, tagsüber halt irgendwie für mein Kind da sein und auf dem Spielplatz sein oder sowas. Aber ich würde halt dem Kind nicht so genau sagen, was ich mache. Also ich würde halt trotzdem irgendeine mhm. Berufung haben. Und, ähm, weiß ich nicht, nachts würde ich halt vielleicht sowas wie, Ähm. was wollte ich sein? <lacht> ich habe vergessen. Nein, habe ich nicht. Ähm, ich wollte sowas sein wie ähm, Schleuserin oder äh, irgendwie so, so, Botschafter, also so Botschaftenüberbringerinnen, Überbringerinnen, Nachrichtenübersenderinnen oder halt mhm, mh. auch so Gegenstände, die halt vielleicht von A nach B müssten und ich würde das halt damit verbinden, dass ich mit dem Kind auf den Spielplatz gehe und sage, wir treffen uns dann halt in dem Park auf dem Spielplatz und das Kind wäre auf dem Spielplatz und ich würde halt mit irgendwelchen Fremden dann so schnell auf der Bank irgendwie Sachen tauschen sozusagen Und äh, Das Agenten ja. auf dem Spielplatz Fantastisch <lacht> und, äh,
0: Gefällt mir gut <lacht>
1: Genau. Und äh, ja, ich habe ich hab mir das jetzt mal angeschaut im äh, Regelwerk und wäre wahrscheinlich irgendwas Richtung Orkin, weil ich so wahrscheinlich so ein bisschen als Außenseiterin gesehen worden wäre, aber ich wäre halt trotzdem irgendwie eine gute Mutter, mehr oder weniger. Also weiß ich nicht. Also es ist schwierig für mich.
0: Klar. <lacht> aber klar.
1: genau, das, so kann ich es mir halt vorstellen und weiß ich nicht, wenn halt nachts, oder so der Partner da ist oder die Partnerin, weiß ich ja nicht, ob es dann halt wieder ein Partner wäre, 2082, oder das halt noch offener wäre, sozusagen, das Ganze, dass das halt äh, Partnerin ist. Oder mehrere. Oder mehrere, <lacht> weiß man ja nicht, genau. Ja, ja, also ja. das Kind wäre ja definitiv versorgt <lacht> und ich könnte halt nachts auch noch irgendwelche Sachen machen. Also das ist ja nicht so. <lacht>
0: hm. Und als Kurier wärst du wahrscheinlich eher Team Cyberware und weniger Team Magie, oder? Ja,
1: auf jeden Fall.
0: <lacht> hm. <lacht> Ja, das kann ich mir gut vorstellen. dass es auch ein, ein Charakter, der Welt quasi bereichern würde. Und ähm, das machen die Spieler viel zu selten. Die wollen ja immer so ein bisschen die Teflampfanne spielen. Mhm. Ja, keine Verpflichtungen, keine weichen Punkte, wo ich angreifbar wäre. Und ich finde das sehr gut, dass du da auch dein äh, Mindset als Mutter mit einfließen lassen würdest. Weil auch Mütter muss es in der Shadowrun-Welt geben, sonst gäbe es ja keine Kinder mehr. Eben, ja? genau so. Also, sehr, sehr spannend. Auch der ganze Einblick in ähm, das Familienmanagement, wie ihr das da macht, mit Hobby und äh, Kind und so weiter. Fand ich sehr spannend. Und ich finde es auch sehr mutig, dass du dich als Nicht-Jetowann-Spielerin hier <lacht> dem Feuer der Wahrheit gestellt hast. Klar. Wobei, ich war ja gar nicht so böse, oder?
1: Nein, ach mein Gott. <lacht> <lacht> und äh, gib mir mal noch ein paar Wochen, Monate und vielleicht habe ich bis dahin dann auch Shadowrun endlich gespielt und dann... Geht's los, dann.
0: Alles klar. <lacht> Gut. Also, ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Es war sehr schön, dich hier zu haben.
1: Ja, bitte, gerne. Und
0: ähm, wenn du irgendwann deinen erlebnisbericht channel fertig hast, dann kannst du gerne noch mal kommen, ja? Sehr gerne. Mach ich. <lacht> okay. Gut. Ciao. Tschüss. Es ist gut, wenn man jemanden Kompetenten als Kast hat. Ja. <lacht> Muss ich nachher in die Outtakes reinmachen. <lacht> <lacht> gut. Also, ähm, ich, ach, Jetzt bin ich schon ein bisschen raus. Super. Das, ist, das läuft genial. Muss ich nachher alles schneiden oder in die Outtakes legen. Da freut sich die Barbara dann. <lacht>